0: Heute gibt es eine neue Folge der besten Hoga-Podcast und zwar wird der Restaurant Ranglisten Podcast vorgestellt. Restaurantranglisten.de ist die Bundesliga der Restaurants. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ich Restaurant Ranglisten Podcast so langsam ausspreche, ich habe das nämlich vorher geübt und ich bin fünfmal über dieses Wort und über meine Zunge gestolpert und habe mir überlegt, ich spreche es langsam aus, dann funktioniert. Ja, und um den Restaurant-Ranglisten-Podcast vorzustellen, habe ich Hannes Buchner und Kersten Mügge eingeladen. Hannes betreibt Restaurant-Ranglisten.de seit 2006 und ist nicht nur Kopf der Plattform, sondern auch ab und an die Stimme im Podcast. Kersten Mügge ist ebenfalls die Stimme im Restaurant-Ranglisten-Podcast und hauptberuflich Journalist und kümmert sich auch um das Thema Social Media und um die Nachrichten auf der Seite von Restaurant-Ranglisten.de. Hallo und herzlich so willkommen, ist es. beiden. Schön, dass ihr da seid. Unverdauer. Hallo,
1: hallo, hallo. <lacht> ja, cool.
0: Hallo, Markus. Dass wir uns zusammengefunden haben, dass wir hier im äh, Dreier-Dream-Team über euren Podcast sprechen können. <lacht> Danke, zu Anfang, auch. Äh, zu Anfang möchte ich einmal kurz ein Kompliment aussprechen, weil ich habe ja jetzt einige Folgen von euch gehört. Und ein großes Kompliment an dich, Kersten. Ich finde, wenn du das Intro sprichst, du schaffst es immer, den Zuhörer wunderbar in die Folge abzuholen. Ich weiß immer ganz genau, wenn ich das Intro gehört habe, ich weiß, worum es geht, wo du bist, was du machst. Und äh, ja, das schaffst du wunderbar. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja, vielen Dank natürlich. Ähm, ich sag mal so, das liegt eben daran, du hast ja gerade gesagt, ich bin im Hauptberuf auch Journalist und das ist ja nun mal genau die Aufgabe, wo ich mich tagtäglich mit beschäftige. Wie bringe ich Leuten bestimmte Inhalte näher, dass sie Lust haben, denen zu folgen? Und ja, wie fasst man einfach Dinge so zusammen, dass man Lust hat, die ganze Folge zu hören, jetzt in dem Fall des Podcasts? Und von daher ist es natürlich in dem Sinne wirklich das, was einfach meine Fähigkeiten sind, die ich halt gelernt habe irgendwann mal in meinem Berufsleben.
0: Ja, bevor wir jetzt über euren Podcast sprechen, würde ich einfach mal kurz sagen für die Hörer, die, die euch beiden noch nicht so gut kennen, dass ihr einmal kurz ein bisschen über euch erzählt, wie war euer Lebensweg, wie seid ihr zusammengekommen zum Restaurant Ranglisten Podcast. Einmal kurz ein paar Sätze über euch.
2: Ja, die Initiative... Also ich fange jetzt mal an äh, als Herausgeber, aber die Initiative kam wirklich vom Kersten, der ja meine ganzen Social Media Sachen macht. Ich bin ja doch schon etwas älter äh, und äh, bin eigentlich gar nicht so der Social Media-Typ. Ähm, Kersten hat die Zeichen der Zeit erkannt, hat gesagt, wir müssen einen Podcast machen und wir haben natürlich die. Verbindungen und die Connections zu der Branche, zu den Köchen und ja, und dann haben wir einfach oder hat er einfach mal angefangen und ja, inzwischen habe ich auch schon ein oder andere Interview geführt, aber es ist wirklich Kerstens Baby, muss man so sagen und da bin ich auch sehr froh drum, dass er mir da einen Haufen Arbeit abnimmt.
0: Du hast ja Restaurantranglisten.de, hast du ja 2006 hast du das ähm Seit 2006 betreibst du das. Restaurantranglisten.de, siehst du, das war, da war dieser Dreher, diese, diese Stolperfalle. Restaurantranglisten.de gibt es ja schon eigentlich ein bisschen länger.
2: Also ganz, äh, um, um genau zu sagen, gibt es die Restaurant-Hitlisten schon länger, die der Gustav Volkenborn äh, sozusagen erfunden hat. Mhm. Ähm, es gab auch noch einen Herrn Hornstein, mit dem zusammen, oder die zusammen beide immer behauptet haben, ich habe es erfunden. Ähm, aber ich weiß, dass Gustav Volkenborn auf jeden Fall der Erste war, der sowas ins Internet gestellt hat, eben schon äh, vor bald 30 Jahren, äh, wie es halt gerade anfing, mal eine ganz, ganz einfache HTML-Seite gestrickt sozusagen. Mhm. Also das, äh, glaube ich, ist wirklich die erste Rangliste gewesen, die im Internet war. Sie hieß damals Restaurant Hitlisten. Er ist 2006 verstorben leider. Ja. Ich war mit ihm befreundet und konnte eben von seiner Witwe das Ganze übernehmen. Und wir haben uns dann aber in später zu einem späteren Zeit mal zu diesen restaurant namen entschieden, weil ich der Meinung war, das klingt einfach ein bisschen moderner, ein bisschen pfiffiger oder ein bisschen ja, smarter als Hitlisten. Aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Aber die Domain gibt es noch und die Domain-Restaurant-Ranglisten hat sich halt mittlerweile auch wirklich überall äh, durchgesetzt. Du hast aber eine klassische Gastronomieausbildung, Also du kommst ursprünglich aus der
0: Gastronomie, ist das richtig?
2: Nein, kann man nicht sagen. Ich habe zwar mal versucht, Koch zu lernen, aber habe sehr schnell gemerkt, dass ich, dass ja, dass mir da das nötige Handwerk, das nötige Know-how fehlt. Also ich habe die Lehre auch abgebrochen. Da war ich auch sehr, sehr jung, also mit 15, 16 Jahren. Aber die Leidenschaft für den Beruf ist mir geblieben und vor allem die Leidenschaft fürs Gute Essen gehen. Und daraus ist das auch entstanden. Also ich bin mit meiner Frau immer gern essen gegangen. Wir haben mir immer die guten Restaurants gesucht, wenn wir im Urlaub waren, hatte auch einige anderen Besuch eben dann dokumentiert mit Speisekarte und so weiter. Mir war immer wichtig, wer ist der Koch, wer steckt hinter dieser Arbeit und damals war das überhaupt noch gar kein Thema, weder im Internet noch im Fernsehen, also Köche waren eigentlich ganz normale Berufstätige, aber dass die eine besondere Leistung erfüllen, gerade im Sternebereich, das war überhaupt kein Thema und da habe ich so ein bisschen vielleicht ja, die Zeichen der Zeit erkannt und gesagt, so, wir stellen, ich stelle jetzt ein Huus Hu der Köche ins Netz, mhm. äh, und das war sozusagen Hobby, äh, und das war 2004, und dann habe ich etwa zwei Jahre daran so im hobbymäßig gearbeitet, äh, und irgendwann, ja, dann kam eben auch noch der Tod von, von Herrn Volkenborn dazu, äh, der es mir dann leider eben auch ermöglicht hat, ähm, oder für mich dann Gott sei Dank äh, ermöglicht hat, eben das Ganze als Projekt auch professionell aufzuziehen, weil ich sehr schnell gemerkt habe, entweder machst du diese Arbeit ganz oder gar nicht. So nebenbei Wurschteln, das hat einfach nicht mehr funktioniert. Und auch die Resonanz bei den Köchen war riesig, weil endlich mal sich jemand, glaube ich, ein bisschen ihre, ihre Leistung auch hervorgehoben hat. Die Seite hieß übrigens damals noch who is who der Köche oder diebestenköche.com und ich hatte dann eben, wie gesagt, das von Herrn Volkenborn übernehmen können, seine Seite und daraus habe ich dann quasi die Restaurantranglisten gemacht, ein umfassendes gourmet -Portal.
0: Also ich hatte im Intro vorhin gesagt, Bundesliga der Restaurant, Restaurants oder die Champions League der Restaurants und das ist es dann ja auch tatsächlich, in welche Richtungen sich das etabliert hat. Wenn man schauen möchte, dann schaut man auf restaurantranglisten.de
2: Ich hoffe und äh, zumindest als umfassendes äh, Portal, um einen umfassenden Überblick zu bekommen, denke ich, sind wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum relativ mh, alleine. Es gibt natürlich jede Menge äh, Seiten über Blogger, über also von Bloggern, über Restaurantbesuche, über Restaurantkritiken. Es gibt natürlich die Restaurant- Führer, die wir ja auch brauchen, damit wir überhaupt Ranglisten erstellen können. Und ähm, aber den Gesamtüberblick findet man eben doch bei uns. Und das wird mir auch von vielen Köchen und so immer wieder bestätigt, dass wir halt da äh, eine eine gute Arbeit machen äh, und die auch natürlich so ihre Daseinsberechtigung hat, weil es einfach im Web über die über die Top Gastronomie und auch die News dahinter also was wir ja alles mittlerweile machen neue Informationen auch Events zu den Veranstaltungen ob das eine Küchenparty ist oder was auch immer das wird so eigentlich nirgendwo anders aufbereitet
1: und vor allem vielleicht noch auch das kann man noch dazu sagen du was ja Hannes hat ja gerade gesagt, wie lange das Portal schon besteht, auch in der Historie. Man kann ja so weit auch zurückgehen in der Zeit. Viele andere Seiten gibt es ja noch gar nicht so lang Und äh, da kannst du nicht mal eben eine Nachricht aus dem Jahr 2010 oder sowas nochmal nachgucken. Und da haben wir doch inzwischen einfach auch einen sehr, sehr großen Datenbestand einfach.
0: Das ist ja auch so eine Sache, wenn man etwas entwickelt oder etwas neu macht, dann ist es ja auch immer ein Prozess über die Zeit, über die Wochen, über die Monate und über die Jahre und dann entwickelt sich ja in dieser Zeit etwas und man wird immer besser und besser und besser und restaurantranglisten.de ist jetzt eine Sache, die ist über so, so viele Jahre gewachsen und hat sich etabliert und ist jetzt einfach ein, ein Name, an dem man in der Gastronomie einfach nicht dran vorbeikommt. Aber bevor wir jetzt zu so viel über den Podcast sprechen, äh, Kersten, einmal kurz zu ja. dir ein bisschen, wir wissen, du bist Journalist und kümmerst dich um das Thema Social Media und Podcast äh, bei restaurantranglisten.de, aber noch ein wenig über dich und deinen Lebensweg.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ähm, jetzt 43, äh, also schon nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht richtig alt, um es mal so zu sagen. Ich habe angefangen schon zu Schulzeiten mit Radio äh, beim Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen, bin dann in Leipzig äh, zum Studium nach Leipzig gegangen habe da Politik, Journalistik und Soziologie studiert und habe äh, da in der Zeit beim Uniradio gearbeitet, habe dann ganz klassischen Volontariat im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht, bin dann da freier Mitarbeiter geworden, jetzt inzwischen äh, festangestellter Redakteur bei einem, äh, sagen wir mal, großen öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Und weil ich im Schichtdienst arbeite, kann ich auch viel organisieren und habe dann halt als Nebentätigkeit, äh, muss man dann ja anzeigen und sich genehmigen lassen ein bisschen das was ich jetzt halt für Restaurantranglisten mache dann am Feierabend oder wenn ich halt eine Frühschicht habe ab Nachmittag so wie das halt so wie das halt so ist und ja kümmere mich vor allem um die Nachrichten um Social Media und eben unseren Podcast vor allem auch was das administrative dabei dabei angeht und zum Thema Essen das ist ja dann wahrscheinlich die zweite Frage bin ich eigentlich gekommen dass die ja wie soll man so sagen die Mensa in Leipzig doch sagenhaft schlecht war und dass ich dann einfach habe angefangen selber erstmal überhaupt zu kochen dann habe ich mit Wein trinken ein bisschen mich dafür interessiert und dann hat sich das immer so ein bisschen hochgeschaukelt ich habe bessere Weine getrunken dann wollte ich besseres Essen dann habe ich wieder bessere Weine wieder besseres Essen und so weiter und so fort und dann, irgendwie war ich dann fertig mit dem Studium, habe angefangen Geld zu verdienen und da fing das dann auch mit den Schichtdiensten an. Und wenn du so Frühdienst hast, vier Uhr morgens oder sowas, ja und ein paar Tage später Spätdienst und sowas, das merkt man dann ja schon, dass es auch, wenn man noch nicht so alt ist, geht das ja an die Substanz und da brauchst du irgendwie mal so eine kleine Auszeit. Und da bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, dass es durchaus... Ähm, ja, sehr viel Zeit einfach, äh, so Qualitäts-Quality-Time, wie man so schön sagt, einem gibt, wenn man essen geht oder irgendein so ein kleines Wellness-Hotel oder sowas fährt und entsprechend da eine schöne Zeit verbringt. Und das habe ich dann öfter gemacht. Und ähm, ja, so bin ich dann halt irgendwann, weil ich dann im Netz gucken wollte, wo könnte man denn hingehen, auf die Seite gestoßen und dann haben wir uns dann irgendwann mal näher kennengelernt bei den gourmet treffen Das ist ja auch eine Säule von Restaurantranglisten, der sogenannte Gourmet-Club, wo halt ähm, regelmäßig in äh, besternten Restaurants in Deutschland Treffen stattfinden mit, sagen wir mal, zehn, zwölf, 15 Mitgliedern, die dann da einen gemeinsamen Abend verbringen. Und äh, ja, dann haben wir uns halt häufiger getroffen, weil ich da dann doch relativ regelmäßig äh, teilgenommen habe. Und dann hat sich das dann irgendwie so ergeben, dass ich da so ein bisschen ich sag mal, im Freizeitbereich so ein bisschen mit einsteige. Für mich ist das kein Geschäft. Ich mache das ganz unabhängig. Ich bin da nicht beteiligt an dem Portal. Sozusagen das ist alles Hannes sein Geschäft. Ich mache das so ein bisschen aus meinem ja aus meinem Background hervor und das zeigt, das ist vielleicht manchmal auch ein Vorteil, dass wir bei uns so die klassische Trennung haben zwischen dem Verleger, sag ich mal, dem, dem Hannes, der das, dessen Firma das ist, dessen Wirtschaft das ist und ich, der da vollkommen unabhängig und ja oder ja nicht ehrenamtlich aber äh, unabhängig im Sinne von ich überlege jetzt nicht ah wen könnte das verärgern oder was auch immer sondern ich mache es erstmal so wie ich denke dass es uns Klicks bringt und dass es für die Leser erstmal interessant ist ja. und das ist natürlich so die grundsätzliche Trennung die man ja eigentlich auch äh, im, im Journalismus haben sollte dass derjenige der schreibt mit demjenigen der die Finanzen in der Hand hat erstmal nichts zu tun hat so und das ist bei uns auf kleinster möglicher Ebene, nämlich mit zwei Leuten im Grunde im Grunde möglich. Und vielleicht macht das auch eine, eine Qualität ähm, von der Seite mit aus. Ja, und äh, vielleicht noch eine Sache nochmal zurück, wie ich so ein bisschen zum Thema Essen gekommen bin. Ähm, meine, meine Großtante... Ja, meine Großtante, die lebte in, in Hannover und die hat mir immer zu Weihnachten Geschenke gemacht, die irgendwas mit Hannover zu tun haben oder mit Hannover und umzu. Und, und ich kann mich erinnern, 2002, da war ich noch mitten im Studium, da hat die mir das erste, das alte Kochbuch von, von Sven Elberfeld geschenkt. Und mhm. das hatte, das konnte ich natürlich alles überhaupt nicht nachkochen, aber ich hatte immer so auch schon da, das muss man irgendwie mal irgendwie mal machen und äh, da mal hingehen. Das sah für mich so toll aus. Und das hat mich aber auch, auch so eine Sache, die mich angefixt hat, neben dem Thema, dass ich meine eigene kulinarische Versorgung auch verbessern wollte. Also das waren so verschiedene, das waren so verschiedene Dinge, die sich dann einfach so entwickelt haben, hin zu dieser Leidenschaft, ähm, die doch viel, viel, viel Zeit meiner Freizeit einnimmt.
0: Wunderbar. Ihr habt ja jetzt ähm, restaurantranglisten.de, hat seinen Fokus darauf, Restaurants ähm, zu ja in eine Bundesliga zu packen, bewertbar zu machen. Wenn man jetzt den Podcast nimmt, das Thema eures Podcasts, ihr interviewt ja Sterneköche und Menschen aus der Gastronomie. Damit verfolgt ihr dann vermutlich irgendwo ein anderes Ziel oder was ist dann der Schwerpunkt von eurem Podcast? Wie seht ihr das?
1: Ich würde es mal so sagen. Wir haben schon immer eigentlich Interviews ähm, gemacht auf der Seite, aber weil ich natürlich erstmal immer noch auch an Suchmaschinenoptimierungen gedacht habe in Schriftform. Also äh, Interview geführt, das abgetippt, das dann habe ich hab mir dann autorisieren lassen, weil du ja ein langes Interview in kompletten, nicht komplett neuen, aber in so bearbeitest, dass es im Grunde nicht mehr die 1 zu 1 Wiedergabe des Gesprächs ist. Äh, hin und her und her und hin. Das war aufwendig, arbeitsintensiv und äh, haben wir deswegen nicht ganz so häufig gemacht, wie man es hätte machen können mhm. und machen, wie man es vielleicht hätte machen wollen. Und, ähm, ja, dann ist es ja so, im, im Podcast-Bereich gab es ja viele, viele Jahre gar nichts, was mit Gastronomie groß zu tun gehabt hat. Das war ja ein relativ unbespieltes Thema und so vor einem Jahr, anderthalb Jahren, sind ja dann auf einmal relativ viele gleichzeitig gekommen. Tim Melzer, der Podcast, der Feinschmecker-Podcast und auch kleinere oder Projekte aus der Branche für die Branche, sage ich jetzt mal. Und wir vom Portal, ähm, würde ich sagen, sind in dieser Schnittstelle. Das Portal hat ja die meisten Besucher, die auf die Seite gehen, sind ja in erster Linie mal Gäste. Das Portal hätte nicht jeden Tag mehrere tausend Besucher, wenn wir nur von der Branche als Besucher leben würden, sondern in erster Linie gehen Gäste auf die Seite. Aber natürlich auch Profis. Und auf dieser Schnittstelle habe ich gedacht, gibt es auch vielleicht jetzt keinen kein Podcast und außerdem mit meinem beruflichen Background, ähm, ist es jetzt für mich oder ist es für uns nicht so furchtbar aufwendig, einen Podcast auf die Beine zu stellen? Das einzige Frage Die einzige Frage, die ich mir nur gestellt habe, schaffen wir das in einer gewissen Regelmäßigkeit? Und das habe ich dann ein bisschen länger hin und her überlegt, also bevor ich dann auch Hannes da überhaupt mit involviert habe, weil ich weiß natürlich, wenn ich sage, lass uns das machen, dann sagt er, ja, mach mal. Aber dann muss ich es halt ja auch irgendwie machen, gerade bei meinem Podcast ja schon. Ich will ja nicht nach der fünften Folge aufhören. Und das war so ein bisschen die Sache, wo ich überlegt habe, wie häufig bin ich unterwegs, wie häufig kann man bestimmte Interviews machen und so weiter und so fort. Ähm, ja, dann habe hab ich dann gesagt, okay, dann, dann starten wir das mal. Boah. Und so sind jetzt schon, ich glaube, 21 Folgen draus geworden.
0: Ich finde es aber eine gute Möglichkeit, wenn ich bin jetzt kein Typ, der sich so gerne Artikel, Blogbeiträge oder sowas durchliest. Ich gehe dann lieber mal laufen oder wenn ich zur, zur Arbeit fahre, dann im Auto sitze oder irgendwo meine Familie besuche, dann höre ich mir gerne Podcasts an. Und dann auch zu diesem Thema das Interview mit Jan H. Das habe ich auf dem Weg hierher gehört. Und also ich bin eher so der auditive Typ. Ich höre mir das gerne über einen Podcast oder über etwas anderes an. Und
1: ja, kann ich auch gut verstehen. Leute <lacht>
0: da draußen, die auch sagen, oh nee, ich lese mir das jetzt gerne nicht so gerne durch. Aber da ist mein Lieblingsrestaurant, oh, da ist der Koch, der Küchenchef. Das höre ich mir jetzt mal an. Das kann ich mir gut
1: vorstellen. Ja, so ist es wahrscheinlich. Also ich persönlich höre auch sehr viel Podcast. Vor allem auch einfach, weil ich ja beim Radio arbeite, auch sehr viel einfach was im Grunde zeitversetztes Programm ist, also wo es eins zu eins das, das Programm ist, auch mehr die journalistischen Sachen, aber ich höre natürlich auch sehr viele Podcasts rund um die Gastronomie, einfach weil mich das interessiert. Also ja, ich, ich habe immer was audiomäßig Audio laufen eigentlich.
0: Hannes, die Zielgruppe eures Podcasts ist die gleiche Zielgruppe, die ihr auch auf eurer Homepage verfolgt oder die ihr ansprechen wollt?
2: Auf jeden Fall. Also wir werden die Themen immer so legen, dass es mit Restaurants der Top-Gastronomie zu tun hat, dass es unsere Gäste, also unsere Mitglieder, die wir ja in dem Gourmet-Club auch erreichen wollen, natürlich auch interessiert, von denen wir ja auch Feedback bekommen, auch Input kriegen, welche Köche sie gerne mal näher kennenlernen wollen eben über so einen Podcast mhm. und eben dort auch vertieftere Fragen stellen können, natürlich als jetzt unsere, sagen wir mal doch, sehr knapp gehaltenen Informationen auf den Profilen der Restaurants oder den persönlichen Profilen der Köche. Wir haben ja nach wie vor, ist es ja ein Hues huder der Köche, mhm. wo, womit ich ja angefangen habe. Und jeder kann natürlich über äh, jederzeit, über unsere Seite äh, Informationen über den Koch kriegen, also was den Lebenslauf und so betrifft. Aber in die Tiefe kann ich natürlich einen Jan Hartwig nur... Äh, äh, Informationen aus ihm herauskitzeln, wenn ich natürlich mir vorher ein paar Gedanken mache, was frage ich ihn, was will ich ihn fragen und er dann natürlich auch entsprechend gut Antwortet Ja, da ist natürlich, gibt es Köche, die können das und die sind da auch schon geschult. Und die haben ja tagtäglich im Spitzenbereich, haben die ja dann doch des Öfteren Anfragen von Journalisten. Und dann dann kommt da ein gutes Gespräch zustande. Und ich glaube, das interessiert sowohl unsere Mitglieder als die Gäste, die nicht Mitglied sind, aber sich informieren wollen, wo will ich denn essen gehen demnächst. Aber auch natürlich die Profis, die wissen, was was hat denn jetzt mein Kollege da? eigentlich so zu erzählen. ja. Auch aktuelle Themen haben wir natürlich jetzt immer wieder eingebaut. Die Lage ist ja jetzt im Moment für die Branche sowieso nicht lustig. Mhm. Ähm, aber ich bin im oder wir sind beide der Meinung, ich die Leute wollen auch mal was anderes hören als nur das Thema Nummer eins. Und äh, insofern werden wir weiterhin äh, versuchen, und das ist auch eine Sache, die ich mir auf die Fahne schreibe, immer sachlich. Eine ein Podcast, mir war ganz wichtig, wenn wir sowas machen, immer auf einer sachlichen Ebene, die Köche was fragen, was die Branche, was das Thema angeht und nicht, wie, wie andere das vielleicht machen, das auch auf eine sehr unterhaltende Weise. Das kann ich gar nicht, das bin ich nicht. Hier jetzt einen kurzweiligen Podcast zu machen, der dann vielleicht zwei Stunden dauert. ja Also mir ist schon immer wichtig, dass das auch eine gewisse Kürze hat und diese Information dann, also der Gast oder der Hörer auch, dann irgendwie dann immer noch Lust hat, das zu hören und nach zwei Stunden sagt, um oh, Gottes Willen, jetzt ist aber nur noch Gelaber. Also das das, das wäre nicht mein Ding. Ja. Also uns geht es um die Sachlichkeit und um die Informationen dahinter. Ja, natürlich soll es unterhaltend sein, aber ich bin halt nun mal nicht so dieser Moderatortyp typ und äh, das muss man auch können. Ja, Das ist nicht jedermann äh, ist das in die Wiege gelegt.
1: Das ist auch ähm, auch eine Überlegung, bisschen von mir, ich bin jetzt auch nicht der Typ, ähm, sagen wir mal, so für das ganz ganz persönliche Gespräch, sondern ähm, man muss vielleicht dabei sehen bei uns, bei dem Podcast. Wir macht, ich versuche dann eher, die Folgen auch von der Länge nicht zu lang werden zu lassen. Wir machen so 20 bis 40 Minuten, würde ich sagen, so im Durchschnitt. Das hängt immer auch so ein bisschen... Ähm, davon ab, wie viel Zeit der jeweilige Koch beispielsweise für das Interview hat. Und ich versuche lieber, ein, zwei Aspekte zu vertiefen äh, mit mehreren Fragen, als jetzt einfach, sag ich mal, den Lebenslauf des Kochs nachzugehen. Den kann eh jeder nachlesen oder die meisten Leute kennen den auch schon. Ähm, und ich sehe das auch ein bisschen vor dem Gedanken eben, wir haben alle zwei Wochen eine Folge, macht ähm, 26 Folgen pro Jahr. Es macht, wenn, wenn man das auf längere Zeit anlegt, dann muss man irgendwann auch mal einen Interviewgast zum zweiten Mal interviewen. Und dann ist es natürlich schön, wenn man dann auch noch genug Fragen hat, die sich wieder neu ergeben. Also, dass man aktuelle Fragen stellen kann, wie sieht er gerade seine Arbeit, woran arbeitet er gerade, was beschäftigt ihn oder was sagt er zu irgendwelchen Themen, die gerade in der Branche oder von Gästen diskutiert werden, sodass man da immer wieder neue Ansätze hat für neue Gespräche, für neue Interviews und jetzt nicht immer, nicht nur unbedingt Interviews zur Person, sondern ein bisschen auch zur Sache. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Unterschied zu manchen anderen Podcasts, wo man das Gefühl hat, die dann doch relativ lang gehen pro Folge. Aber da ist dann auch zu dem Menschen auf absehbare Zeit alles, hat er auch alles gesagt, was er zu sagen hat. Das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied. Und ich denke auch, dass das so zumindest von meiner, von meiner Gefühlslage her die Hörsituation von den meisten Leuten ist. Die haben einen Weg zur Arbeit, der ist vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde lang, dann können die gut auf der Strecke eine Folge hören und ähm, müssen das nicht in vier äh, Steps aufteilen, wenn sie jetzt äh, den Podcast eines bekannten Hamburger Kochs hören wollen.
0: Ja, das ist für mich persönlich aber auch so meine Lieblingslänge, wenn es so 20 Minuten, 30 Minuten, so lange bin ich beim Laufen auch immer unterwegs. Und dann ist das für mich eine perfekte Länge, wobei ich sagen muss, dass ich auch Podcasts höre, wenn die mich unterwegs nicht verlieren, ob es jetzt unterhalten geht oder inhaltlich, dann, dann ähm, wenn die mich unterwegs nicht verlieren, dann dann höre ich das auch in zwei Etappen oder in
1: drei Etappen. Also das ist äh, ganz
0: unterschiedlich. Das kommt immer auf den
1: Podcast an. Klar, ich, ich sag mal ich sag mal so, es liegt ja auch daran, du siehst ja auch, wir haben teilweise die gleichen Interviewgäste, wie auch der Feinschmecker hatte, Foodtalker hatte, was weiß ich, was es da alles für Podcasts mittlerweile gibt. Und ich würde schon sagen, oder das ist, das ist natürlich jetzt wenn man von sich selber spricht klingt das immer so gewisserweise auch anmaßend aber ich habe meine schon dass unsere interviews sich durch eine gewisse prägnanz irgendwie absetzen dass wir versuchen viele dinge die man recherchieren kann die man lesen kann über den menschen in der frage in der frage zusammenzufassen und dann auf einen bestimmten punkt auszugehen und das ist halt vielleicht ein bisschen ein anderer ansatz als es die anderen verfolgen die das eher so porträtartig anlegen ist ja beides gut und beides schön, aber das ist ja auch der, das, der Punkt, man muss ja auch irgendwie sich eben von einem anderen Angebot absetzen. Ja. Ähm, einfach weil, einfach weil die, die Themen und die Fragestellungen und sowas ist ja in dem Gebiet auch nicht unendlich. Ja.
0: Ja. ja, das ist ja auch immer ganz unterschiedlich. Die Hörer sind ja auch ganz, ganz unterschiedlich, die sagen, okay, das Absolut. kann ich mir besser anhören und das kann ich mir schlechter anhören und da sind die Vorlieben ja auch ganz genau. unterschiedlich. Die Podcasts auch jetzt mittlerweile in Hotellerie und Gastronomie ganz vielfältig mit vielfältigen Menschen, die die Moderation übernehmen und da ist, glaube ich, für jeden etwas bei. Und das ist auch so der Wunsch oder das Ziel hinter dieser Serie, die besten Hoga-Podcasts, dass jeder, der aus der Gastronomie, Hotellerie kommt, sich das Beste für sich rauspicken kann und sagen kann, da kann ich gut zuhören, das möchte ich gerne, gerne hören und da bleibe ich dabei.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein Punkt. Ich meine, dadurch, dass wir jetzt beide keine Leute aus der Branche sind, fragen wir natürlich auch anders, als äh, vielleicht Leute, die in der Branche arbeiten. Ähm, andere Fragen oder einen anderen Blickwinkel. Wir bringen auch, finde ich, oder versuchen, ich versuche das jedenfalls immer so diesen Blickwinkel des Gastes ähm, mit einzuarbeiten in die Fragen, ähm, weil das vielleicht auch eine Sache ist, die der Profi, wenn er sich, wenn er unter sich ist, dann ist dem vieles klar und Manche Dinge auch hat man vielleicht so gar nicht im Blick, weil man gar nicht mehr selber, auch wenn man essen geht, man kann gar nicht aus seiner Rolle raus. Das ist in meinem Beruf ja auch so. Wenn ich Zeitungen lese, wenn ich Fernsehen gucke, wenn ich Radio höre, sehe ich das auch immer unter so einem professionellen Bewertungskriterium. Ja? Mhm. Und, ähm, und das ist halt eine Möglichkeit vielleicht, ein bisschen, sagen wir mal, diese Welt auch nochmal zu, sozusagen zu verlassen und einen anderen Blickwinkel äh, zu bekommen, der ein bisschen von dem weggeht, äh, wie man das normalerweise hat, wenn man in, sich in seinem eigenen Kreisen bewegt.
0: Ja. Hat sich denn für euch, für restaurantranglisten.de etwas verändert, seitdem ihr den Podcast betreibt?
2: Also ich ich würde jetzt nicht behaupten, dass sich was groß verändert hat, aber natürlich hat man ähm, äh, gemerkt, dass die Köche einen da natürlich äh, massiv darauf ansprechen, sagen, könnten wir nicht mal was machen. Also die Köche, die Profis also verfolgen das und kriegen das auch mit, was wir machen mhm. und äh, sind dann natürlich äh, interessiert daran, auch mal aufgenommen zu werden oder eben auch einmal interviewt zu, zu werden. Und also das, das ist natürlich, hat sich natürlich dadurch geändert, dass dass diese Aufmerksamkeitsspanne da äh, in eine andere Richtung geht. Ob jetzt auf der Webseite ähm, dadurch mehr Klicks oder was auch immer passiert, kann man natürlich sehr schlecht äh, feststellen oder sehr schlecht messen. Ähm, grundsätzlich äh, waren wir ähm, dieses Jahr in einem wirklich sehr guten, in einer sehr guten Performance, was auch unsere Zugriffe angeht. Wir haben ja viel reingesteckt letztes Jahr in Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Mhm. Und umso mehr Köche haben dann vielleicht auch wieder mitgekriegt, dass wir uns jetzt auch da in diesem Podcast-Bereich ganz gut positioniert haben. Also, wie gesagt, ich merke es halt dadurch, dass ich sehr viele Anfragen kriege von Köchen, die gerne auch mal interviewt werden möchten.
1: Also, ich kann auf jeden Fall sagen, im Moment scheint Google das Thema Podcast zu lieben, weil egal welchen Interviewgast und mit Interview dann als, also den Namen plus Interview man eingibt, ist im Grunde unsere podcast -Folge unter den Top-Suchergebnissen. Und das hatten wir so mit den Texten jetzt nicht unbedingt. Also das scheint im Moment Google gerade sehr zu lieben und das ist ja für uns extrem wichtig auch.
0: Ja, in der Kombination liebt es Google, wenn ein Podcast vorhanden ist und dann aber auch noch ein Text dazu geschrieben ist. Genau. Ich habe eine Frage zu der Bewertung der Restaurants. Also es gibt ja verschiedene Führer, verschiedene Bewertungssysteme und ihr bringt ja quasi alles unter einen Hut. Könnt ihr das einmal kurz erklären, wie, wie das passiert, wie ihr das macht?
2: Ja, also das ist ja ganz klar. Mein Aufgabengebiet äh, mache ich ja jetzt auch schon seit über 15 Jahren. Ähm, die Idee stammte eben von Herrn Volkenborn, den ich schon eingangs erwähnt habe, der ein, sich ein System überlegt hat, wie bringe ich sozusagen so eine eine objektive, die objektivstmögliche äh, Zusammenfassung zustande. Und es werden einfach die namhaften, professionellen Restaurantführer in ein Punktesystem äh, ja, gerechnet. Und ähm, also zum Beispiel drei Sterne Michelin sind dann eben in das französische Schulnotensystem eingesetzt. Und zwar bringen die dann 20 Punkte. Äh, Gomio hat sowieso schon das französische Schulnotensystem. Und so kann man auch die anderen Restaurantführer wie Gusteau, Feinschmecker und so weiter eben sehr schön berechnen und Höchstwerte gibt halt dann 19 oder 20 Punkte. Und so rechnet man die am Schluss, kumuliert man die zusammen, hat dann also im Spitzenbereich über 118 Punkte aktuell äh, zusammengesammelt. Ähm, die schlechteste Bewertung rechnen wir gar nicht mit. Wir haben ja jetzt momentan sieben, in Deutschland sieben aktuell noch tätige Restaurantführer. Ähm, und durch diesen Punkteschnitt, den man dann bekommt, kann man eben sagen, okay, das ist jetzt im Moment das beste Restaurant. Und wichtig war immer dabei, auch die Regionalität halt äh, runterbrechen zu können. Das heißt nicht nur für Deutschland, sondern ähm, auch für alle Bundesländer für alle Kreise, für alle Städte zu sagen, hier in Berlin habe ich nach diesem Punktesystem mhm. nun mal die Best, das beste Restaurant hier auf Platz 1 und dann kann ich sagen, das ist auf Platz 10, weil es halt so und so viele Punkte erreicht hat dieses Jahr. Heißt aber nicht, und das sage ich immer deutlich dazu, dass man natürlich immer auch das äh, non plus Ultra hier mit hat, mit der Information, sondern einfach jeder muss sich selber danach sein, im Gusto auch ein Bild machen, ist das für mich das beste Restaurant? Es ist ja so eine subjektive Angelegenheit, Essen ja, gehen. Richtig. Aber zumindest kann man relativ objektiv sagen, hier haben die meisten Führer eine gute Bewertung abgegeben. Also kann ich sagen, das ist mit eines der besten Restaurants der Stadt oder des Landkreises oder des Landes. So, ihr habt jetzt schon einige
0: Folgen vom Restaurant Ranglisten Podcast rausgebracht und ihr habt sehr, sehr viele Persönlichkeiten interviewt, sehr viele Sterneköche waren auch dabei. Gibt so nach so vielen Folgen ein Fazit oder eine Erkenntnis, die ihr vielleicht auch in Bezug auf eure Gäste ziehen könnt?
1: Also ich für mich äh, kann das sagen, dass man durch die Interviews merkt, wie viel... Ähm, Gedankenarbeit ähm, hinter der Entwicklung von Gerichten und von kulinarischen Philosophien steckt. Ähm, dass man merkt, das macht sich doch jeder ganz genau Gedanken darüber und ähm, was er wie dem Gast präsentieren möchte. Und das ist natürlich auch der Punkt, wo ich in dem Podcast immer sehr gerne drauf hinaus will, weil ich es gut finde, wenn man als Gast sich da auch drauf einlässt und ähm, da reinversetzt und dann hat man, dann ist man irgendwie mehr drin in dem ganzen Erlebnis des, des Essens, des Restaurantbesuches und kann da irgendwie mehr äh, in eine neue Welt eintauchen, mehr mehr auch die Gedanken und die Gefühle ja, mehr auf eine Reise mitgehen, als wenn man jetzt sagen wir mal zu sehr sagt, ich mag gerne das und das und ich möchte das und das und dann diese Richtung von Küchen und so weiter und so fort und deswegen ist das nichts für mich oder irgendwie so. Das ist dann, wenn man so an ein Essen herangeht in dem Bereich, in dem, auf dem Qualitätslevel, dann vergibt man sich oft so viel an, an dem Spaß, an der Freude, an dem Erlebnis der Kreativität, des Handwerkes, des gesamten, der gesamten Inszenierung des Essens, und das ist ja nicht nur das Essen, da gehört ja auch die Weinauswahl, der Service, das ganze Ambiente des Restaurants dazu, dass das eigentlich, dass man merkt, dass dort in dem ganzen Bereich ganz wenig Zufallsergebnisse sind, sondern dass das alles extrem durchdacht ist. Und manchmal denke ich darüber nach, warum man bestimmte Restaurantbesuche vielleicht als nicht so interessant empfindet als andere. Und ob das was mit meinem persönlichen Geschmack zu tun hat oder auch manchmal damit, dass vielleicht eine Erzählung von diesen ganzen Dingen, wie sich, wie man sich das überlegt, nicht so, sagen wir mal, vielleicht an bestimmten Dingen noch nicht ganz rund ist, wo es die Leute vielleicht auch selber noch noch gar nicht für sich selber realisiert haben und manchmal habe ich das Gefühl, das merkt man auch in den Gesprächen, dass sie dann auf bestimmte Antworten oder auf bestimmte Fragen keine ganz so schlüssige Antwort haben und das ist eigentlich so dieses, dass im Ganzen das Gespräch, sagen wir mal, eine Fortsetzung von dem ist, was ich auch an Kommunikation zwischen Koch oder Koch und Restaurant und Gast auf dem Teller, das ist ja auch eine Form der Kommunikation, mhm. schon beim Restaurantbesuch erlebt habe. So würde ich das für mich sagen, aber vielleicht ist es, Hannes bei dir ja ganz anders.
2: Nein, das kann ich voll unterschreiben. Ich möchte vielleicht noch ergänzend dazu sagen, als Erkenntnis, was mir vielleicht vorher nicht so klar war, was aber eigentlich logisch ist, das sind alles, die wir jetzt interviewt haben, alles natürlich absolute Spitzenkräfte, die arbeiten auf einem Level, wo natürlich der normale, der den Beruf, Koch, ja in dem Sinne der den Beruf als normalen Beruf, also mit einer Leidenschaft dahinter stecken, die man natürlich auch aufbringen muss, um um diese ganze Sache so auf dem Niveau tagtäglich zu bringen und und äh, das sind wirklich absolute Spitzengriffe, wie ich auch immer wieder sage, das ist halt die Champions League äh, im Kochbereich, ja, die die sie kochen so weil sie diese Leidenschaft dafür haben weil sie dafür auch einiges in Kauf nehmen äh, und auch noch fähig sind also auch Führungskräfte ihr Team so zu leiten dass die dass die das mitmachen und dass sie die motivieren können und so und das ist mir vielleicht durch die Podcasts noch noch klarer geworden
0: das ist ja so, wie du das vorhin schon gesagt hattest. Ich fand dass das Interview mit dem Jan Hartwig, fand ich halt sehr, sehr das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, weil ich, ich kannte ihn vorher, natürlich. Ich wusste, was er tut, was er macht. Und, aber ich hatte so keinen Plan von seiner Personality. Und ich finde, in diesem Podcast-Interview ist seine Persönlichkeit halt sehr schön rausgekommen. Ich fand ihn sehr authentisch, sehr straight. Und das hat mir halt sehr gut gefallen. Und das kommt halt in diesen Podcast-Interviews nochmal richtig schön zutage. Und ähm, das, was ihr beide jetzt gesagt habt, so als Fazit oder Erkenntnis, man muss das ja immer so sehen, wenn man als ähm, Gast irgendwo hingeht in eine Küche, die zu der Champions League der Restaurants gehört und zu einem Küchenchef und sich dort einen schönen Abend macht. Das ist ja nicht nur jemand, in Anführungsstrichen, nicht nur jemand, der sehr viel gelernt hat, sehr viel gesehen hat, sondern der bringt dann seine Leidenschaft dort auf den Teller in einem vier 5-, 6-Gänge-Menü und der hat sich darüber Gedanken gemacht. Das kann man sich ja vorstellen wie ein Gemälde, wie ein Künstler, der ein Gemälde macht und der sich da was bei denkt, dass... Dass da Metaphern drin stecken und da steckt ja. da viel mehr als nur ein Handwerk hinter. Und das ist, finde ich, etwas, was man als Gast ganz, ganz oft sich auch mal vor Augen führen muss, dass das wie ein Kunstwerk ist, was man sich anschauen muss. Und nicht nur wegen der Optik jetzt, also nicht nur, weil es schön aussieht, sondern von, von der Kunst an sich her.
1: Ja, es steckt halt ein kreativer Prozess dahinter und das ist manchmal auch, ich finde es persönlich, viele Köche, wenn man sie fragt, sieht man sich als Künstler oder als Handwerker, sagen ja erstmal, ah, ich bin Handwerker. Ja, ähm, Verstehe ich auch, weil natürlich die Arbeit ganz viel Handwerk ist, aber trotzdem ist ein kreativer Prozess dabei, ohne den... Die Leute, die die, die ähm, ja die Entwicklung des Kochens irgendwo derzeit bestimmen, vielleicht auch ein bisschen vorantreiben oder in eine neue Richtung, ob es immer ein Fortschritt ist, ist ja eine andere Frage, aber zumindest an eine, in eine Richtung lenken, ähm, de, de, dem Regenbogen eine Schattierung dazugeben, ja, ähm, das geht halt nicht ohne eine Idee, ohne eine Vorstellung, und dann fängt es halt schon an, nicht Kunst zu werden, wie jetzt ein. Gemäldekunst ist aber schon etwas mehr zu sein, als nur etwas exzellent handwerklich zu präsentieren. Und das, da, da finde ich, sind manchmal die Köche, könnten sie ruhig ein bisschen selbstbewusster sein, ähm, zu sagen, ja, das ist auch ein kreativer Prozess und da denke ich auch viel drüber nach und so weiter. Und ich finde, das ist zum Beispiel in dem Interview mit Joachim Wissler, was wir Anfang des Jahres im Podcast hatten, sehr, sehr deutlich geworden, weil er das so ein bisschen auch beschrieben hat, wie sein kreativer Prozess ist und man merkt da auch wirklich ganz viel, wie detailliert er das sich die Sachen durchdenkt, aber auch er kann es auch, kommunizieren Und das ist vielleicht auch ein Unterschied, warum manche Küchen bei, bei Gästen auch als komplexer ankommen, weil man es einfach kommunizieren kann, ähm, was man macht, was man möchte und da kann man den Gast auch mehr lenken. Ähm, manchmal verliert man vielleicht auch in, seinem, in seiner Erzählung die Leute so ein bisschen und dann verstehen die vielleicht auch manche Sachen nicht, aber einfach, weil die Geschichte vielleicht noch nicht schlüssig war.
2: Zum Thema äh, Kunst und Köche möchte ich die Anekdote anbringen, die man ja Eckart Witzigmann nachsagt. Vielleicht habt ihr schon gehört oder vielleicht äh, erzähle ich jetzt die Geschichte mit dem langen Bart, aber egal. Äh, vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht gehört, ich die den Podcast hören. Sie Ihm wurde ja da, also damals, wie er noch sein Restaurant betrieben hat, ähm, ähm, wäre mal ein Gast gekommen, hätte nach Salz gefragt, und dann wäre der Eckart persönlich rausgestürmt ins Gastraum zu dem Gast und gesagt: Sie gehen doch auch nicht ins Museum und malen auf einen Picasso gelbe Punkte. Hm. Ja, und damit ist das Thema. Also die fühlen sich schon auch sicherlich in gewisser Weise als Kunst und eckert als Künstler und Eckart Witzigmann hat es sicherlich so auch äh, gemeint. Ja. Ich
0: habe ähm, mich in meinem Podcast jetzt entschieden, dass ich öfters mal über Fehlerkultur spreche. Ich habe es anfänglich schon erwähnt. Ich finde die Fehlerkultur bei uns in Deutschland gruselig und äh, man spricht viel zu wenig über Fehler. Ich werde sehr, sehr oft in dem Podcast, aber auch auf meinen sozialen Medien, werde ich sehr, sehr oft über meine Fehler sprechen, damit man einfach mal in diesem Fehler-No-Go-Land, dass man damit einfach mal ein bisschen bricht. Und jetzt beide möchte ich euch, euch beide etwas aus der Reserve locken. Gibt es bei euch größte, große Fails oder witzige Fails, die euch beide mal passiert sind und die ihr mit uns teilen möchtet natürlich?
1: Also ich kann mal einen sagen und den weiß Hannes auch, ich bin sehr schlecht auf der Tastatur beim Tippen. Muss man so sagen. Ich mache wirklich viele Tippfehler und auch stelle das dann schon online, weil ich dann so halt bei meinen eigenen Texten nicht mehr sehe. Das sieht dann Hannes manchmal und schickt mir dann immer eine Mail. Das passiert mir relativ oft, aber das sind natürlich, ich sag mal, das ist natürlich eine andere Art von Fehlern, die du jetzt, äh, die du jetzt meinst. Ich bin aber der Meinung, was heißt Fehlerkultur oder was heißt, was sind Fehler? Fehler sind ja oft auch einfach Erfahrungen, die man macht und wo man hinterher irgendwann mal sagt, du es mal anders gemacht. Aber ähm, haben ja auch ihren Wert, weil man daraus irgendeine Erfahrung zieht. Und, und ja, natürlich. deswegen empfinde ich vielleicht manche Sachen auch gar nicht als Fehler oder als als Sache, wo jetzt Leute sagen würden, da hast du mal eine Fehlentscheidung getroffen. Also kann ich jetzt so, also so solche Begebenheiten, ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt nicht.
0: Den Hintergrund ist, dass wir halt keine Angst mehr haben, davor Fehler zu machen, weil ich habe es halt in meiner beruflichen Laufbahn habe ich es halt sehr oft festgestellt, wenn in einem Unternehmen eine, eine Fehlerkultur war, wo Fehler nicht angesprochen wurden, wo Fehler entweder ja nur angesprochen wurden, um denjenigen anzuprangern oder anzukreiden und von anderen, wo Fehler passiert sind, Fehler vertuscht wurden, und dann ist das ja nicht, nicht, nicht clever, auf keinen Fall. Ich denke, da sind wir uns einig. Es geht einfach darum, dass man darüber spricht und sagt, okay, jetzt habe ich da Mist gebaut oder das ist falsch gelaufen und das ist aber nicht so schlimm, ich habe ja was draus gelernt. Und dass man da einfach ganz offen darüber spricht und auch nicht die Menschen dann an Pranger stellt, wenn da mal was passiert ist. Weil die Menschen, die einen Fehler gemacht haben, wissen in der Regel am besten selbst, dass jetzt gerade irgendwas falsch gelaufen ist. Und das ist der Hintergrund, weswegen ich jetzt einfach mal, in diesem Podcast nutzen möchte, also nicht nur unseren, sondern jeden Podcast, um halt öfters offenbar darüber zu sprechen.
2: Also da gebe ich dir vollkommen recht, und es ist, ist natürlich in einem, auch vor allem in einem großen Betrieb, natürlich sehr, sehr schwierig wahrscheinlich, diese Fehlerkultur und dieses Eingestehen von Fehlern auch dann wirklich ohne Anprangern und so vielleicht dann auch zu leben. Zum Glück muss ich so sagen, bin ich ja jetzt nur seit 15 Jahren hier mehr oder weniger ein Einzelkämpfer, habe schon äh, den Kersten und noch eine Kollegin, die für mich Vertriebsarbeit macht und einen Programmierer, aber ich muss eben nicht in einem Großraumbüro arbeiten und so. Äh, Fehler mache ich selber und ärgere mich dann tierisch über mich. Äh, ich hoffe. Ähm, Renate, möge es mir verzeihen, äh, dass ich, äh, manchmal bin ich vielleicht etwas ungehalten, wenn ich halt merke, ich muss hier zum dritten Mal was erklären. <lacht> Aber äh, im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zufrieden mit, äh, mit den, mit der Arbeit, die sie leisten und äh, bin mit meiner Arbeit sehr oft unzufrieden äh, und auch ungeduldig. Ähm, und das wollte ich eben auch dazu sagen. Also meine Fehler, die sind so zahlreich die sind aber im, im detail ja? die könnte ich um die jetzt alle aufzuziehen da würde das den rahmen sprengen mhm. zum glück habe ich dann immer irgendwelche lösungen gefunden und mir selber auch zugestanden okay scheiße entschuldigung das harte wort ähm, was mache ich jetzt wie mache ich es besser zum glück muss ich eben nicht ständig mit meetings oder sonst in einer großen gruppe in großen Team, diese Fehler analysieren, weil ich sie selber natürlich weiß und, äh, und mir dann auch selber hoffentlich äh, beim nächsten Mal diesen Fehler nicht mehr mache.
1: Ich muss vielleicht auch sagen, das ist vielleicht auch eine branchenspezifische Sache. Ich habe das gerade mal in meinem journalistischen Arbeitskontext überlegt. Ähm, natürlich macht man da mal Fehler. Man schreibt mal irgendeinen Namen falsch oder, äh, oder verwechselt irgendwas oder wie auch immer ein Grammatikfehler. Das passiert natürlich laufend, weil man in der Arbeit ist. Aber ich würde das so sagen, so wie ich das kenne, und das ist jetzt nicht nur da, wo ich jetzt arbeite, sondern auch schon vom Uniradio her, äh, man spricht es halt offen an und zwar jeder, jeden, der das unabhängig jetzt so von von Hierarchie oder solchen Sachen, mir ist da was aufgefallen, das und das und das, oder das habe ich nicht verstanden, weil das war zu kompliziert getextet oder ähm, und so weiter und so fort. Und dadurch ist das ein anderer? Ist das eine andere Sache, weil es halt laufend eingespeist wird, sage ich jetzt mal. Wo sind wir noch nicht da, wo wo es optimal wäre? Und und das ist vielleicht ein anderer Punkt. Dann empfindet man das vielleicht in dem in dem Moment als äh, hätte man besser machen können. Aber es ist es ist ganz normale Kritikkultur äh, äh, regelmäßig über das, was man am was man gemacht hat, äh, zu sprechen. Und das heißt ja aber nicht, ähm, das heißt ja, wenn, wenn das im Sinne eines Verbesserungsvorschlages oder als eine, als eine Sache, wie kann man es, wie hätte man das verhindern oder nicht unbedingt ein Fehler im Sinne von, das ist falsch, sondern es geht oftmals mehr auch um, wie hätte man es besser machen können. Da ist ja immer die die bessere Idee, ist sozusagen der Tod, wie, ich weiß nicht, sagt man sozusagen, wie heißt die Redensart? Äh, naja, auf jeden Fall, eine, eine bessere Idee ist immer besser als eine schlechte, um es mal so zu sagen. ja. Und ähm, das ist eine andere Art vom Umgang, glaube ich, einfach in wahrscheinlich in, in der Branche, wo ich aufgewachsen bin, wo ich beruflich beheimatet bin, als jetzt in, in, im Bereich der Gastronomie. Das
0: könnte auch sein, dass es bei uns in der Branche etwas anders ist als in anderen Branchen. Ich meine, ich bewege mich in dieser Branche jetzt seit mein ganzes Leben. Ich bin in der Gastronomie aufgewachsen, ich habe eine Ausbildung gemacht Anfang der 2000er und äh, ich... Ich kenne diese Branche und ich kenne die Fehlerkultur in unserer Branche und ich denke, viele Hörer werden mir jetzt dazu stimmen, dass manchmal, dass es dann doch schon ein bisschen ja, kritisch ist, kritisch ist, was Fehler angeht.
2: Sicherlich ist in der Gastronomie und in der Küche auch der Stresslevel halt zum Teil dann, gerade in den schwierigen Situationen, wenn der Pass, wenn die wenn die Sachen rausgehen müssen, so hoch, dass natürlich dort manchmal auch ein anderer Ton herrscht. Und früher war das ja noch viel schlimmer. Heute haben sich die jungen Köche mittlerweile alle auch in, in, auf einer Ebene, glaube ich, geeinigt, dass man das nicht mehr so machen kann wie vielleicht vor 20 Jahren. Und das, muss ich sagen, das ist eine ganz, das ist eine große Stärke der, der jetzigen Generation, der jungen Köche. Aber es gibt dort sicherlich auch noch den einen oder anderen, der der das noch ein bisschen besser machen könnte, eben zum Beispiel eben in der Situation, wo mal was schief geht, gerade in der Küche kann das natürlich Folgen haben, dann Ruhe zu bewahren, die Sache nochmal vielleicht von vorne zu beginnen und auch den Mitarbeiter dann zu unterstützen ja. und nicht niederzumachen.
0: Ja, genau. Gibt es von euch beiden, wenn wir zum Restaurant-Ranglisten-Podcast zurückkommen, gibt es von euch beiden noch etwas,
2: was ihr über den
0: Podcast selbst sagen wollt oder was ich vielleicht vergessen habe zu fragen?
2: Ja, also nein, eigentlich ist alles gesagt. Ich, oder meiner Meinung nach, es ist nie alles gesagt. Man sieht ja auch, dass der Podcast jetzt doch schon länger gedauert hat, als wir eigentlich ursprünglich wollten. Ja. Ähm, aber das heißt ja, wir haben uns äh, was zu sagen gehabt. Mhm. Ich glaube, ähm, kann eigentlich nur sagen, Leute, empfehlt den Podcast weiter, wenn ihr glaubt. Wir sind ja doch eine Nische, ja. In unserem Bereich haben wir uns doch sehr limitiert, was Masse angeht. Zum Glück vielleicht auch. Aber natürlich würde ich mir gerne wünschen, dass wir noch viel, viel mehr Zugriffe haben, dass wir auch auf die Webseite noch deutlich mehr Zugriffe haben und dass wir auch die Massenthemen, die ja die viele Klicks und Besucher hat, irgendwann mal so ein halbwegs erreichen können, ja. In dem Thema sind wir gut aufgestellt, haben wir eine gute Reichweite, aber was die Menge in Deutschland angeht, die vielleicht auch einmal was über gutes Essen hören könnten oder auch mal gutes Essen gehen könnten, das ist natürlich in Deutschland alles noch sehr, sehr reduziert.
0: Ich glaube, dass ihr äh, mit restaurantranglisten.de und mit dem Podcast, dass umso mehr das Hören eine ganz andere Wertschätzung entwickelt wird fürs Essen, für gutes Essen und für für gute Lebensmittel, dass man da vielleicht auch einen anderen Weg geht und nicht mehr das Günstige von ähm, Discounter XY einkauft, sondern vielleicht mal etwas anderes, dass man sich da eine, eine ganz andere Wertschätzung halt aneignet. Ich würde vorschlagen, das schön, ja. ich verlinke eure... Seite restaurantranglisten.de und den Podcast in den Shownotes, dass die Zuhörer darauf zugreifen können und in die ein oder andere Folge mal reinhören können. Darum geht es ja. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht mit euch. Das war ein tolles Interview und ja, ich wünsche euch beiden mit dem Podcast sehr, sehr viel Erfolg. Ich höre auf jeden Fall weiter rein und macht vielen lieben Dank euch beiden.
2: Ja. Vielen Dank auch und äh, es war wirklich sehr schön, dass wir hier so ein tolles Feedback bekommen äh, von Leuten, die sich dafür interessieren oder auch von einem Profi, der ja hier selber auch, genau. äh, ähm, Ahnung hat, was das eigentlich bedeutet und das freut mich natürlich sehr.
1: Dann, dem kann ich nichts interessieren. <lacht> Dem kann ich nichts hinzufügen, wollte ich sagen. Okay, dann schließe ich. Das war dann. jetzt auch ein Fehler. Da muss man einfach, da, da muss man einfach lächeln und weitermachen. Ja, aber sowas,
0: sowas darf man auch nie rausschneiden. Das muss immer genau so drin bleiben. Da, da, da teilen sich die Geister wahrscheinlich, aber ich finde das toll. Ich finde, sowas macht immer sehr, sehr sympathisch und wenn ich mich in einem ganzen Podcast auch nicht verspreche, dann versuche ich zum Ende immer noch irgendwelche Dreher reinzubauen, damit ich nicht mindestens
1: einmal. <lacht> Naja, <lacht> ja. das muss nicht eines
0: bleiben, das dürfen meine Hörer <lacht> nicht erfahren. Ich sag
1: mal, das, Authentizität ist das eine, aber das, Ende, genau. das andere ist natürlich auch die Verständlichkeit. Ne? Also äh, gerade bei Audio oder ich, das ist ja auch immer so eine Frage, oder um das noch kurz zu erzählen, ich versuche es immer so zu schneiden. Ich schneide, glaube ich, vielleicht mehr als manche andere, weil mir das natürlich auch schnell von der Hand geht, weil ich es ja jeden Tag auch auf der Arbeit mache. Ja. Äh, ich ich versuche es immer, ist es ein Schnitt, der die Verständlichkeit fördert oder ähm, ist es jetzt eigentlich, also Kosmetik mache ich nicht, aber wenn man merkt, da enden Sätze im Nichts oder irgendwie, man versteht den Gedanken nicht und man kann es schneiden, ohne dass man es hört, dann schneide ich es auch weg. Also es geht am Ende darum, dass die Leute, dass die Leute verstehen, worum es geht.
0: war bleiben wir so. Super.
1: Jo, <lacht> alles klar.
0: Macht das gut, ja?
2: Ja, Jut. jedenfalls. Ciao, ciao. Durchhalten.